0: Hola amigos, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Giselle García y estoy muy feliz de que el día de hoy me estés escuchando. Antes de dar inicio al tema del que vamos a hablar hoy, no puedo dejar a un lado agradecerle a todas las personas que han apoyado mi podcast en esta su primera semana, mi primer episodio. Muchas gracias a las personas que compartieron en redes sociales, a los que ya se suscribieron, a los que ya me siguieron y reproducieron. De verdad espero que les gusten todos los temas de los que vamos a hablar y les sea de mucha utilidad. Ya para no hacerlo más largo vamos a iniciar con el tema del día de hoy que ya se pudieron dar cuenta en el título de qué es de lo que vamos a hablar así es les voy a dar como que tips o ideas de cómo hacer su currículum o qué agregar o qué quitar yo sé que es un tema que para muchos se les facilita o es algo por lo que ya pasaron pero por ejemplo yo cuando tenía que hacer mi currículum e iba a iniciar mi carrera profesional yo tenía miedo de que estuviera mal algo de algo que algo que pusiera mal de algo que no debería de agregar de algo que me faltara Tenía dudas y pues la verdad siento que igual muchas personas están en la misma situación en la que yo. Sí he visto tweets, postes que se les dificulta o no saben. Y pues sí, puedes tener miedo a, a equivocarte y no está para nada mal. Entonces en este podcast vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a iniciar, yo por ejemplo, inicié mi, mi currículum, el título sí era mi nombre. Puse mi nombre y al lado derecho puse el, mi foto, me encantó mi foto la verdad. Si hay que poner ahí una foto profesional, no como que ah, la de perfil de Facebook, no, que se vea tu cara despejada, eh, que se pueda apreciar bien, que reflejes una imagen profesional. Yo puse la foto de mi título, de, de los trámites y todo eso que se hizo de para titulación y la carta de pasante. La verdad no la voy a quitar porque siento que salgo muy bien y se ve muy profesional. Luego seguí con la formación académica. Yo la redacté eh, el año, el periodo que estuve de tal año a tal año, el preparatoria por ejemplo y luego enseguida el nombre de la preparatoria y así lo mismo con mi licenciatura, el periodo el que estuve, la carrera que estudié y el nombre de mi facultad. Hay que evitar el kinder, la primaria, la secundaria, hay personas que incluso omiten la preparatoria y es válido, también hay personas que agregan la licenciatura y, y agregan su posgrado, entonces es muy válido, ya depende a que se vaya adecuando tus necesidades o, a lo que vayas a postular, o al puesto que vayas a postularte. Continué con mi experiencia profesional. Yo aquí puse trabajos que tuve y el lugar donde hice mis prácticas profesionales. Es muy importante también, o sea, si eres joven y eres recién egresado, sí, sí, puntos prácticas. O sea, son súper válidas y aparte es como que a veces la única experiencia que tienes, tus prácticas, ¿no? Entonces hay que agregar el periodo en el que estuviste, el año, el lugar en donde estuviste, cargo y una descripción breve de la función. Un tip que me daba una prima que es este coordinadora de recursos humanos de una empresa. Decía que pues sí, hay que poner brevemente la, la descripción. Ya pasando al siguiente nivel en la entrevista, pues la persona de recursos humanos te pregunta más a detalle qué es lo que hiciste en esa función. Hay que ser muy precisos a lo que ponemos, porque por ejemplo, tiene que ser una hoja, dos hojas. Pero si ya ponemos tres, pues ya va a ser como que mmm, pues, tres hojas es mucho. Y a veces es información que ni siquiera se necesita. Y pues, pues mejor hay que admitirla, ¿no? Y pues lo terminé mi, mi currículum con mi formación académica, Aquí es donde entran los mmm, congresos, diplomados, este, certificaciones que tengas extraacadémicas. Entonces, hay que ser, como les decía, muy precisos. Hay que evitar decir mentiras, no hay que poner cosas de más. Porque tarde o temprano la empresa que te contrate se va a dar cuenta que no estás capacitado para hacer eso, que no sabes. Y lejos de ayudarte, te va a perjudicar. Hay que evitar también los errores ortográficos, ya que pues lo van a ver y eso ya te va a descartar por default del proceso de selección para que ingreses al, al trabajo. Hay que también este, poner viñetas que se puedan facilitar leer la información. Sí, viñetas para separar algún espacio, para agrupar una información, para dividir. Todo ese tipo de cuestiones. Sí es muy, muy recomendable que agreguen un toque personal, que agreguen elementos que puedan diferenciar tu currículum de los demás. No sé, algún blog, algún link de algo que hagas. O, por ejemplo, agregar un código QR que lo lleve a tu portafolios o algo que hayas hecho. Es un elemento importante que puede ayudarnos muchísimo. Esto hablando de que ya tienes el currículum así, y, y pues para verlo y que lo diferencie. Si lo vas a entregar físicamente, también les recomiendo que lo entreguen en una carpeta que no sea color cremita, una negra, roja, un color diferente que diga, ah, esa carpeta, ¿saben? Pero pues, por ejemplo, ya ven que ahorita la mayoría de los currículum lo enviamos por, por correo electrónico. Cuando terminen de hacer el, el currículum, pregúntense si realmente, o más bien pregúntense, ¿qué te llamaría la atención de este currículum? ¿Por qué te llamaría la atención leer este currículum? ¿Qué lo diferencia? Por ejemplo, si ya agregaste el código QR, ah, tiene este código QR, voy a leer para ver qué onda, de qué se trata. O ah, agrega este link, o agrega este, no sé, esta frase me parece súper bien y es relevante porque trata de la carrera o así. Hay que darle un toque especial, un toque muy personal a nuestro currículum. Es súper válido, y más cuando son carreras creativas, que diseño gráfico o esas cosas, ¿no? Mi currículum sí está súper serio, no tiene como que decoración ni nada, pero siento que es lo ideal para mi carrera, o sea, que sea serio. Una opción que les puedo dar de un programa para que elaboren su currículum y ahí en plantillas chidas y así, se llama Canva, C de casa A N V A, así es, Canva. Muchos a lo mejor también ya lo conocen, porque nada más es para hacer currículums, o sea, se pueden hacer ediciones de imagen, video, de historias, o sea, de muchas cosas. Está súper fácil y la verdad es una herramienta súper padre. Como les digo, ahí va a haber plantillas que te pueden ayudar a como que a lo mejor no poner tal cual está la plantilla de, de Canva. Tú lo puedes adecuar a lo que a ti te guste. Ah, oh, esta forma la voy a suplir por esto. Ah, oh, yo le voy a agregar esto o le voy a quitar el otro. Nos puede ayudar cuando no tenemos una noción de nada de, de cómo hacerlo. Entonces, el mío yo lo hice en Word y lo convertí a PDF. Pero pues ustedes sí pueden utilizar ese programa. Hay más programas incluso incluso también guarda plantillas para que ya nada más vacíes toda la información que vas a poner de tu de tu experiencia y es válido o sea lo pueden utilizar como quieran y pues sobre todo no tengan miedo no a hacerlo siempre hay una primera vez de los errores se aprende y yo sé que están nerviosos o que pueden decirte de que no como yo no que que decís que cómo me voy a equivocar es la primera vez pero no quiero tener errores pero pues no pasa nada Afortunadamente hay herramientas que nos pueden ayudar y facilitar esto y pues hay que usarlas, hay que investigar, hay que no quedarse con la duda y pues acercarse a lo mejor a alguien que sepa de, del tema o que nos pueda ayudar. Recuerden que si tienen alguna duda a mí me pueden preguntar lo que quieran, me pueden buscar en mis redes sociales, mi Instagram es García C de Casa Giselle, así como es mi nombre García C. Giselle, y mi Twitter es Giselle García C. Pueden preguntarme cualquier duda que les surja, yo con mucho gusto les puedo ayudar. Si no lo sé, lo investigamos y lo vemos. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Bye.